0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet itinéraire, le premier de l'année 2022-2023 en provenance de nos studios de Blois. Un itinéraire qui est le parcours d'une femme qui a opté il y a quelques mois pour un changement radical de sa vie professionnelle, une sorte de reconversion dont elle nous parlera tout à l'heure. Une reconversion sans doute liée à une attitude de résilience, pour employer un terme cher à, Sir, à Boris Cyrulnik. Axel Denis, bonjour. Bonjour Michel. Axel, il y a une quinzaine d'années, à l'occasion du décès de l'un de ses prêtres, L'ancien évêque de Blois, M. Maurice de Germigny, avait dit que dans de telles circonstances, qu'un évêque pouvait se demander, c'était « a-t-il été heureux? » Pour des parents, et vous êtes mère de trois enfants, la question pourrait se formuler au futur, c'est-à-dire « seront-ils heureux? » Alors, une toute première question pour commencer cet entretien. Êtes-vous heureuse et qu'est-ce que le bonheur pour vous? Quels en sont les les composantes, les ingrédients
2: Alors oui, Michel, je fais partie des gens chanceux qui, qui… je suis heureuse. Je suis heureuse, je pense que tout homme peut être heureux. Il faut se donner les moyens d'être heureux et toujours aller à la quête de ce petit bonheur qui finalement n'est pas grand-chose, mais qui vous rend heureux. Et passer outre un peu les difficultés de la vie oui. et malgré les difficultés, trouver au fond de soi un petit quelque chose qui vous rappelle que le bonheur existe. Et je suis persuadée qu'on a une chance d'être sur Terre et c'est pas pour rien qu'on est sur Terre et on se doit d'être heureux.
1: On a la joie d'avoir la douceur d'exister. C'est ça. Et quels sont les, les ingrédients de ce bonheur pour vous Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est heureux
2: Alors je pense qu'on a, enfin moi j'ai la chance d'être guidée par le Seigneur qui, qui me rend heureuse, j'ai la foi. Oui. La foi. Et je pense que ça c'est une vraie chance qui j'espère va se propager à de plus en plus de monde. Après j'ai ma famille qui me rend heureuse. Mais pour ça, il faut créer le bonheur. Il faut savoir le créer, son bonheur. Il ne faut pas attendre oui. que ça vienne.
1: Quand vous dites ça, ça me fait penser à, à l'épisode des Noces de Cana. Où, autrement dit, il faut mettre de l'eau dans les, dans les urnes pour que ça soit changé en vrai. Exactement. On a un rôle à jouer.
2: On a un rôle à jouer dans notre bonheur.
1: On est, on est acteur de ce bonheur. Exactement. Ce n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. Si on
2: attend que ça nous tombe du ciel, oui, certaines choses vont nous tomber oui. du ciel. Mais au fond de nous-mêmes... Ça ne sera pas forcément ce qu'on voudra, et c'est nous qui choisissons d'être heureux ou non.
1: À cause de la liberté qui nous est donnée. Exactement. Axel, pour continuer dans, le, dans la même veine, est-ce que vous avez eu une enfance heureuse Est-ce que ça a commencé très tôt Et, et racontez-nous un peu où êtes-vous né, quand euh, le rang de la, la fratrie à laquelle vous avez appartenu. Je vous laisse nous raconter un peu tout ça.
2: Alors moi, je suis né à Clermont-Ferrand en 1981. Je suis euh, deuxième sur quatre enfants, mmh. donc j'ai un grand frère, un petit frère, une petite sœur. Oui. Donc euh, plutôt une fratrie de quatre coupée en deux puisque ça faisait deux pères oui. finalement. Donc j'ai grandi, euh, j'ai fait toute mon ma scolarité de maternelle à Nancy. À Nancy. Voilà. Et puis ensuite euh, nous, a, nous sommes allés habiter à Moulins où j'ai fait toute ma scolarité. Moulins oui. dans l'Aillé. J'ai eu une enfance heureuse puisque j'étais euh, bercée par euh, par mes frères et sœurs, mes parents. Oh. Malgré un père qui était au chômage, ils ont toujours su nous rendre heureux, malgré les difficultés.
1: Vous étiez dans une famille croyante pratiquante. Croyante, pratiquante. Oui.
2: Ouais, je faisais du scoutisme. J'étais oui. bercée par mes activités qui étaient le piano, le tennis et puis mes amis.
1: Vous avez été baptisée de jeune J'ai été vous...
2: baptisée à l'âge de deux mois à Orsival, puis après première communion à sept ans, puis profession de foi et confirmation. Tout ça dans l'ordre des choses naturellement.
1: Vous, avez, vous êtes une, une catho-berceau, finalement. Finalement, voilà. Dès votre naissance, vous étiez dedans. dedans voilà. là, dans ce... oui, oui,
2: mes parents sont très pratiquants. On oui, oui. la met tous les dimanches.
1: Et, et uh, quelles études est-ce que vous avez faites?
2: Alors, les études que j'ai faites, j'ai euh, fait euh, tout mon enseignement dans l'école privée, mmh. enseignement catholique privé. Et puis après, j'ai fait un BTS, euh, pareil, dans un, un établissement privé à saint alire à Clermont-Ferrand. Puisque pour le coup, à Moulins, pour faire des études, c'est pas si facile. Et après, euh, je voulais pas faire d'école de commerce, donc j'ai bifurqué sur un UP, management et de gestion des entreprises. Toujours à clermont ferrand
1: La gestion des, des entreprises, c'était votre, votre orientation de
2: fond, ça En fait, mon orientation, c'était vraiment... J'aimais beaucoup les mathématiques. Oui. Voilà. Et puis, je, je m'intéresse beaucoup à la vie, euh, en général, les gens, etc. Donc, c'est l'économie sociale, finalement, euh, qui m'intéresse. Itinéraire sur RCF
1: alors, cet intérêt, il a guidé votre entrée dans le milieu professionnel, dans le monde du travail.
2: Oui, en effet. En effet, euh, alors moi, l'école, j'étais pas quelqu'un qui était très scolaire. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup de facilité jusqu'à l'âge de. jusqu'à l'entrée en cinquième. Et puis finalement, j'avais pas le goût du travail. Donc, j'avais plutôt le goût de m'amuser, de, voilà, de jouer du piano, de. Voilà.
0: Ouais.
2: Du coup, j'ai quand même atteint jusqu'à la seconde, péniblement. J'ai passé mes années, puis en seconde, c'est pas passé. <rire> du coup, j'ai redoublé et finalement, euh, je n'étais pas, pas forcément meilleure. Je n'aimais vraiment pas travailler à l'école. Ce n'était pas mon truc. Ce
1: n'était pas votre truc.
2: Non, mais mes parents m'ont toujours inculqué que si un jour je voulais choisir ce que je voulais faire, ouais. il me fallait quand même quelques études. On pas tort. Non, vous avez raison, oui. Du coup, j'ai enchaîné sur le premier. Là, j'ai eu le bac tout juste, mais sans rattrapage. Mmh. Donc, pas un très, très bon dossier. Donc, par chance, j'ai pu être prise dans le BTS à saint alire qui était un BTS assez strict. Mmh que j'ai finalement eu aussi, cric-crac, hein, oui. mmh. et après j'ai fait donc, mon DOG et ma licence euh, d'IUP, et puis là il s'avère qu'il y avait un stage à faire, alors euh, l'IUP de management de Clermont à cette période était très porté euh, sur les stages euh, dans les pays de l'Est, moi je n'ai pas du tout envie d'aller euh, en, dans les pays de l'Est faire mon stage, mmh. du coup j'ai fait mon stage chez un agent de change à Paris, à Paris. et là j'ai découvert ouais. le monde du travail, ouais. et j'ai découvert une grande ville aussi, Puisque Moulin, oui, parce
1: que vous êtes passé de Moulin à Paris. J'ai fait
2: Moulin, clairement Mes études, j'ai toutes faites à Clermont.
1: Clermont oui, d'abord. Et
2: après, je suis passée par Paris. Donc là, une nouvelle vie qui s'ouvrait devant oui. moi. Euh, génial, j'étais libre, j'avais mon petit salaire euh, oui, de oui, stage. Oui. Et je me suis dit, oh non, 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 je ne peux pas retourner, à finir mon, mon école. Il oui. me restait un an à faire. Mmh. Donc, j'étais déterminée à ne pas retourner à l'école. Je n'avais pas du tout
1: C'était une option qui était toujours claire.
2: Voilà, pour moi, elle était claire, mmh. pour mes parents, un peu moins, mais... Oui. En tout cas, ça l'a été. Et du coup, je me suis tout de suite mise à chercher du travail, puisque, puisque mes parents, à juste titre, m'ont dit, tu finis ton école ou tu travailles, mais on va pas, tu ne vas pas rester à rien faire, mmh, mmh. ce qui est normal. Et du coup, là, j'ai trouvé mon premier emploi dans une banque, c'était en 2004.
1: 2004 Oui. Et c'était où précisément
2: C'était à Paris, Porte de Saint-Cloud.
1: Porte de Saint-Cloud. Dans voilà. une banque
2: Dans une banque. Dans une banque, en fait, la banque m'a tiré quand même, puisqu'on voit beaucoup de monde dans les banques. Et je trouve que, alors ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais il y a un contact humain qui est vrai. Puisque finalement, vous voyez un client qui rentre, vous oui. connaissez sa vie oui. à travers ses comptes, etc. Donc l'honnêteté est quand même assez présente.
1: Ce contact humain qui est très important pour vous. Qui
2: est très, très important. C'est ce que j'ai aimé dans ce métier oui. et qui m'a attiré dans ce métier. Oui. Après, il y avait quand même la notion des maths qui était encore présente. Oui. Mais vraiment, ce, ce rôle humain et cet, euh, un échange franc. Me plaisait mmh. entre les gens.
1: J'imagine que vous étiez à la caisse, vous étiez caissière. J'ai
2: commencé au guichet, voilà. Je voulais oui, vraiment faire toutes les étapes. Oui. Euh, J'aurais pu commencer un peu plus <coughs> haut, mais je pas du tout envie. Puis je ne m'en sentais pas les capacités de tout de mmh. suite, puisque mmh. j'étais jeune. Oui. Donc j'ai commencé au guichet, en effet, en 2004. Euh, où, euh, voilà, les six premiers mois se sont super bien passés. Enfin, j'étais à l'aise, etc. Et voilà, il y a eu une petite, une petite épreuve euh, tout de suite, euh, dans mon début de parcours euh, professionnel, où j'ai été braquée.
1: Ah, vous avez été victime d'un braquage oui.
2: En juillet 2004, je me rappelle encore, vers 10h du matin.
1: Une expérience traumatisante.
2: Qui, alors, au départ, ne l'a pas été tant que ça. Elle a été plus dans les années qui ont suivi, euh, plus depuis 10 ans, où j'ai mes enfants, où les, je me rappelle un petit peu plus, où ça m'effraie un petit peu plus.
1: Les conséquences se font conséquences encore sont... ressentir aujourd'hui. Voilà, Oui. Mais sur le coup, vous n'aviez vous pas réalisé à quel point c'était en fait, un événement un... troublant.
2: Non, puis il y a quelque chose qui est très, très étonnant, c'est qu'on vous forme un petit peu à être braqué. Oui. Puis on vous dit qu'il faudra réagir de telle sorte ou de telle sorte. Oui. Et finalement, avec la peur, vous rachissez comme vous pouvez ou comme vous oui. êtes.
1: Oui, parce qu'ils imaginent qu'il y avait un pistolet. Il Alors, avait... ils sont arrivés avec un
2: pistolet. sur la... Ils m'ont mis le pistolet sur la tempe et il n'y avait personne puisqu'on était au mois de juillet. Donc, oui. j'ai que le collègue dans leur bureau qui ont réussi à sortir, mais qui n'avaient pas le droit. Donc, et après, un, un second monsieur est arrivé, donc deuxième pistolet. Et c'est très étrange parce que j'ai menti. J'ai jamais menti de ma vie. Enfin,
1: Vous avez menti. J'ai menti
2: parce qu'ils voulaient absolument que j'aille au coffre. Et je oui. sais que dans la salle des coffres, j'étais toute seule avec eux. Oui. Et impossible pour moi. Et dans ma tête, j'ai menti et j'ai tenu bon. Oui. Et ça, c'est assez étonnant. Ce, ce, Vous avez
1: ce, eu cette force.
2: J'ai eu cette force de mentir. n'est pas, oui. pas Qui n'est pas bien de mentir. Enfin...
1: Quelque chose qu'on qu nous a soit, pas induqué
2: euh, dans notre euh, éducation. Non, mais, et j'ai eu mais... cette force, et j'ai l'impression que c'est ça qui me sauvait, et je me sentais pas seule. Donc je pense que quand même j'ai eu une petite prière quand même entre temps. Je, 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 je pensais à Marie ouais. en disant bon euh, oh, c'est une blague, ça a bien terminé. Euh, en effet ça s'est bien terminé, c'était pas une blague mais ça s'est bien terminé. Ça
1: s'est bien terminé. Et je pense qu'en ouais. effet je me
2: sentais pas complètement seule. Il y avait quelque chose difficile à expliquer sur le moment, mais euh, mais après quand je suis partie au procès je voyais quand même il y avait des personnes qui ouais qui avaient des vraies séquelles physiques et je me suis dit quelle chance j'ai eu. Oui. J'ai vécu une, une expérience qui, je pense, m'apporte dans la vie. Parce que je, je suis sûre que ça a des effets bénéfiques, d'autres négatifs, mais il faut arriver à les transformer pour apprendre de, ce, de cette expérience. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé où moi, rien ne m'y est arrivé. Euh, voilà, j'ai eu mon mis par terre, mais j'ai rien eu de cassé, pas de bleu, rien quoi.
1: Axel, le temps passe beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Nous arrivons à la pause musicale qui marque à peu près le milieu de notre entretien. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre à cette occasion?
2: Alors moi, j'ai choisi un, une chanson de Johnny Hallyday. Alors Johnny, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Alors non pas par la personne, mais par ses chansons. Oui. Et j'ai eu une vraie chance, euh, juste avant notre mariage, j'ai un client de la Société Générale qui m'a offert euh, le concert de Johnny au Stade de France.
1: Ce concert où Johnny est <Sons> arrivé du, du ciel. ciel et
2: c'était absolument génial. Même mon mari qui aime pas Johnny était euh, subjugué.
1: C'est un et moment un extraordinaire moment. que vous n'avez pas oublié.
2: Exactement. Et du coup, j'en ai fait euh, pour euh, notre mariage dans la... au moment d'entrer dans les tentes, on a choisi la chanson de Johnny à l'idée allumer le feu euh... puisque voilà, ça nous évoquait plein de choses et qui s'est quand même concrétisé par euh, une petite anecdote pendant le mariage où euh, où ma traîne de mariée a pris feu parce qu'il y avait des ah petites bon bougies par terre.
1: Le feu s'est allumé. Le feu c'est vraiment, vraiment allumé <rire> pendant le mariage ouais, voilà. Et ben on écoute Johnny nous chanter, allumer le feu. Continuons notre entretien avec Axel Denis, qui a été à l'emploi de la Société Générale une douzaine d'années, a continué à œuvrer dans le milieu bancaire jusqu'à récemment. Euh, Axel, donc vous avez continué à travailler, mais parallèlement à ceci, il y a eu la, la fondation d'une famille parce que vous êtes mère de trois enfants. Quels ont été les grands moments de ce cheminement
2: Le cheminement de, de la...
1: La, la construction de votre famille.
2: Alors les grands moments ah, en fait, j'ai ouais, <rire> rencontré mon mari Jean-Baptiste oui. en 2008 oui. et nous sommes mariés en 2009 euh, assez rapidement puisque finalement on a eu beaucoup beaucoup d'échanges durant cette année. Moi j'avais très peur de l'engagement euh, puisque vraiment c'est oui. quelque chose de sérieux oui. et puis je voyais mes parents, le mariage est quelque chose d'important, de, de sérieux. Oui. Du coup on a beaucoup beaucoup échangé et ça nous est paraissé évident euh, qu'en fait on était le fait l'un pour l'autre, oui. une évidence qui, qui enlevait cette peur et, et une envie d'avancer. Oui. Ouais. Tellement vite qu'on a eu envie d'avoir des enfants très vite. Oui. Donc, on a eu Maxime euh, juste un an après, qui a maintenant 12 ans. Mmh. Thaïs, qui a 10 ans. Et Antoine, qui a 8 ans. Euh, donc, euh, tout ça, on a, on a eu nos enfants en parallèle où mon mari crée une entreprise. Donc, ça faisait quand même beaucoup, beaucoup. Euh, ouais. Ça faisait beaucoup.
1: Est-ce que vous étiez à Blois à ce moment-là non.
2: non, nous étions toujours dans la région, la région parisienne. Donc, compliqué parce que vous agrandissez votre famille, mais votre logement ne oui. s'agrandit pas. Oui. Donc. Euh, Là, on commençait à se dire qu'il faut vraiment qu'on change pour le bien-être de tout le monde, pour le bien-être de nous-mêmes. On savait qu'on ne serait plus heureux comme avant si on restait là.
1: Et c'est cette réalité qui vous a conduit à, à Blois. À oui, exactement.
2: Alors Blois, au départ, c'était pas du tout dans nos options. Nous, ce qu'on voulait, c'était une petite ville à une heure et demie de Paris. Oui. Euh, voilà. Donc, on a visité plein de villes. Et puis, au bout d'un moment, on ne trouvait pas. Et puis, mon mari me dit Blois. Je dis Blois. À part mon ancien directeur de lycée, euh, mmh. je connais personne. Mmh. Et finalement, on a, on a fait un week-end tous les deux ensemble. Et on a été charmés. Le coup de foudre de la ville.
1: C'était en quelle année?
2: C'était en 2015.
1: 2015.
2: Et du coup, nous déménageons deux mois après, euh, sur Blois, en se disant, de toute façon, si la vie ne nous convient pas, mmh. on déménagera. On a, pas, on a de la chance tous les deux, c'est qu'on n'a pas, pas peur du changement. Oui. Et tant qu'on est ensemble, on se dit qu'on peut y arriver. Et, on, et là, en l'occurrence, ça a marché tout de suite.
1: Et vous avez retrouvé un emploi euh, semblable à celui que vous avez Exactement.
2: Donc moi, je m'étais dit, euh, j'ai un peu deux ans devant moi, puisque j'étais encore en congé euh, pour Antoine. Je vais pouvoir enfin me poser et changer de voie. Sauf qu'il s'avère que euh, ce n'était pas du tout possible. Ils trop petit, les enfants. Mon mari n'était pas encore très présent, puisqu'il était encore beaucoup sur Paris. Donc, j'ai retrouvé euh, un emploi, en effet, à la banque postale. Mm -hmm. Pourquoi la banque postale C'était la, la seule banque qui me proposait mon mercredi après-midi, qui, pour moi, était hyper important pour, les, pour votre vie voilà. familiale. C'était d'abord les enfants les avant enfants. ma vie euh, oui. professionnelle. Oui. Donc, les euh, premières années, euh, j'ai découvert beaucoup de choses à travers cette banque qui n'est pas du tout comme la Société Générale. Mm -hmm. C'est une banque plus de, de sociale, citoyenne, euh, mm -hmm. voilà. Mais euh, très vite, il euh, y a eu un malaise euh, où je ne me sentais plus euh, la même honnêteté qu'avec les clients que j'avais avant, le management qui ne me correspondait plus, beaucoup de pression, un climat euh, où les gens râlent beaucoup. Mmh. Donc tout ça, je ne me sentais pas bien. Donc je me suis dit, là, je vais être malheureuse. Je suis en train d'être malheureuse. Il faut que je réagisse. réagisse. Donc là, j'ai fait un bilan de compétences. Il y a eu le Covid et finalement, le Covid a été, une bonne... a été bien pour moi puisque ça m'a permis de prendre du recul oui. et de me réfléchir.
1: Et cette période de COVID vous a amené à prendre une décision voilà. importante.
2: Exactement. Là, il y a six mois, je n'en euh, ai pas parlé à mon mari. Alors, il savait qu'un mois ou un autre, j'allais arrêter la banque postale. Je rentre d'une période de COVID où les enfants avaient été euh, confinés à Noël. Je rentre dans mon bureau et je vois mon directeur qui me dit « Bonne année, très gentil ». Et là, je me dis « C'est plus possible ». Et donc là, je leur annonce que je vais arrêter, que je n'y arrive plus et que c'est plus là où je m'épanouirais. Euh, oui. Puisque je pense que la vie professionnelle, oui, on, se, on doit travailler dans le monde actuel. Mais il faut aussi avoir, travailler dans un climat qui nous correspond, où on essaye d'être heureux puisqu'on peut se plaindre toute sa vie en disant « j'aime pas oui. ». il faut savoir se prendre en main. Ce n'est pas forcément facile, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, là, ça a porté ses fruits et je vais pouvoir enfin être plus proche des enfants et faire quelque chose que j'aime.
1: Dans votre façon de raconter, on retrouve ce mot euh, « être heureux », le bonheur. C'est oui. Au fond, c'est cette quête profonde qui vous habite.
2: Oui. Moi, je, je... Et là,
1: vous avez réalisé que si vous alliez continuer dans ce milieu, ça, vous n'alliez ça, ça pas, pas être heureuse. Je
2: n'allais pas être heureuse, et si j'étais pas heureuse, ma famille ne le serait pas. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Et personne ne doit se permettre de, de se dire on va vers le malheur.
0: Itinéraire,
2: itinéraire, itinéraire, itinéraire. Sur RCF.
1: Nous arrivons à la dernière partie de notre entretien avec Axel Denis, qui, après une carrière de 18 ans environ en milieu bancaire, a démissionné pour créer sa propre entreprise, qui est une agence de rencontre. Axel, je vous laisse le soin de nous présenter un peu ce nouveau projet, cet horizon vers lequel vous avez entrepris de marcher.
2: Alors oui, en effet, euh, je vais créer une agence matrimoniale pourquoi, pourquoi cette idée Parce que quand j'ai fait mon bilan de compétences, justement la question que je me suis vraiment posée, qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui Et je crois vraiment que c'est mon mari qui me rend heureuse, oui. car après ça nous a permis d'avoir des projets, les enfants. Et je me dis que tout le monde a le droit à ce bonheur. Euh, J'aimerais vraiment créer ça et que les gens se rendent compte que je le fais par amour, parce que je trouve que être seule quand ce n'est pas un choix, je trouve ça très difficile. Oui. Euh, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est profond en moi, rendre les gens heureux, pour qu'ils puissent affronter le, le bonheur, le malheur euh, à deux. Ouais,
1: à deux. C'est ce que vous poursuivez comme but en voilà. fondant cette, cette agence.
2: Et avec cette agence, je me dis que je, re, je retrouve ce côté humain d'échange avec les gens. J'aime beaucoup échanger avec, oui. euh, avec les gens. C'est quelque chose qui m'apporte oui. beaucoup. Euh, et je trouve que j'aurai toujours cet échange sincère, véritable. Et ça, c'est ma quête. Euh, c'est vraiment ma quête de la vie, euh, cette recherche-là. C'est
1: une quête d'authenticité et de vérité oui. que vous portez. oui. Et en, et en faisant ce choix, vous, vous optez vers, vers ces, ces, en fonction de ces valeurs qui vous habitent Oui, c'est ça. Aller vers ce qui est vrai Aller vers,
2: vers ce qui est vrai, avoir des échanges vrais oui. et, euh, et partager le bonheur que je vis pour que plusieurs personnes puissent l'avoir, en fait, euh, Oui. sans crainte, sans peur, sans, en, en, en étant rassuré.
1: Et au cours de, de cet été qui vient de passer, vous avez, vous avez voulu rendre vos enfants heureux en leur faisant vivre une expérience euh, un peu spéciale.
2: Oui, crois. cet été. Alors, c'est vrai qu'aller euh, au bord de la mer, c'est super sympa. C'est un peu un classique. C'est le classique. Oui. Et en fait, ce classique, euh, au bout d'un moment, ça ne me dépasse le classique avec mon mari. Oui. On n'est pas toujours très classique. Et donc là, on s'est dit, on a envie de partager une expérience tous les cinq dans la nature. Sans écran, sans, sans rien qui nous rappelle nos devoirs. Mmh. Et du coup, nous avons fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint avec de un âne
1: Et avec les enfants
2: Avec les enfants et un âne.
1: Et vous avez marché combien et de temps On a marché, comme ça
2: euh, on a fait en gros 100 km sur une semaine. Oui. Donc à raison d'une moyenne de 15 km par jour.
1: Et les enfants ont tenu le coup Les
2: enfants ont tenu le coup. Alors parfois ça râle, parfois c'est eux qui nous poussent. <rire> Mais c'est vraiment une belle expérience qu'on va reproduire l'année prochaine pour continuer le chemin jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Alors peut-être qu'on finira que avec mon mari. Oui. Mais l'idée, c'est d'arriver au bout euh, et de garder ce, ce côté authentique qui nous réunit tous les cinq.
1: J aussi, l'idée ou l'impression qu'en faisant ce choix, vous, vous alliez vers cette, euh, cette réalité qu'il ne faut pas... Pour vivre intensément, il ne faut pas figer sur place. Il faut aller plus il faut loin. C'est un avancer. peu ça qui vous a incité à, à faire ce choix.
2: C'est ça. Il faut aller de l'avant, il faut avancer. Et malgré les difficultés en avance, il y a toujours des moments où euh, il y a des bons souvenirs. Et voilà, la vérité, enfin, là, le simplement en fait. Un peu de simplicité euh, fait du bien aussi.
1: Et, et, et dans cette euh, agence, Axel, est-ce qu'il y a déjà un, un, un site, est-ce qu'il y a déjà une un façon de vous contacter
2: Alors là, il y a un site qui est en train de se construire, qui, sera, qui, qui est prêt d'ailleurs depuis début septembre, qui s'appelle Axel Rencontre. Oui. Donc en effet, ça sera sur inscription et euh, ça sera complètement confidentiel.
1: Il y a un passage de la Bible qui vous est particulièrement cher. On en a parlé pendant la préparation de cet entretien. Il est tiré du livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre qui fait partie des livres sapientiaux, les livres de la sagesse. J'aimerais que vous nous lisiez ce passage qui vous est vraiment
2: cher. « Alors, Deux hommes valent mieux qu'un seul, car ils ont un bon salaire pour leur travail. En effet, s'ils tombent, l'un relève l'autre. Mais malheur à celui qui est seul. S'ils tombe. Il n'a pas de second pour le relever. De plus, s'il couche à deux, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Et si quelqu'un vient à bout de celui qui est seul, deux lui tiendront tête, un fil ne n'auront pas si vite.
1: Puisque cet entretien est un échange, Axel, je voudrais vous lire à mon tour oui. un passage que j'ai trouvé à la suite de notre rencontre, oui. qui est tiré d'un livre de Charles Pépin qui s'appelle « La rencontre, une philosophie » qui a été publié en 2021 chez Alary euh, Édition. Et je pense que ce texte rejoint un peu ce que vous venez de lire. C'est un, un texte de Gaston Bachelard qui a écrit ça dans une préface à Je et Tu de Martin Buber, un texte qui dit « Que m'importent les fleurs et les arbres, et le feu et la pierre, si je suis sans amour et sans foyer, il faut être deux, ou du moins, hélas, il faut avoir été deux. Pour comprendre un ciel bleu, pour nommer une aurore, les choses infinies comme le ciel, la forêt et la lumière ne trouvent leur nom que dans un cœur aimant. Tout en remerciant Frédéric Moreau qui nous a accompagnés à la technique, rappelons que notre invité était Axel Denis, marié et mère de trois enfants, qui vit cette année un important tournant de sa vie marqué par une reconversion professionnelle, à la création de l'entreprise Axel Rencontre. Axel, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et surtout franc succès dans votre nouvelle entreprise.
2: Merci Michel.